0: Dauerwelle Nachrichten. Hallo und willkommen zum Nachrichtenpodcast von Radio Dauerwelle. Ich bin Kati und hier sind die Nachrichten vom 9. Oktober. Rechtsradikale finden sich in vielen öffentlichen Einrichtungen, nicht nur bei der Polizei und den Sicherheitsbehörden, sondern auch hier bei uns an der Goethe-Uni. Diesen Vorwurf erheben zumindest der Aster und der Arbeitskreis kritischer JuristInnen. Mehr darüber von unserem Redakteur Tobi, der den Vorwürfen auf den Grund gegangen ist.
1: Der Frankfurter Asta ist ja für seine puntierten Pressemitteilungen mittlerweile berüchtigt. Die neueste wurde zusammen mit dem Arbeitskreis kritischer JuristInnen, kurz AKJ, verfasst und dreht sich um Hans Christian Salga. Der Vorwurf an den Honorarprofessor vom Institute of Law and Finance lautet Demokratiefeindlichkeit. Das hat in der lokalen Presse ganz schön für Furore gesorgt. Aber was werfen Asta und AKJ eben konkret vor? Ich habe mich mit Lukas vom AKJ getroffen und er versteht unter demokratiefeindlich,
2: dass er in Vorträgen zum Thema Asylrecht auch bei der afd in der Desiderius Erasmus Stiftung in Frankfurt, die er gehalten hat, eben auch weit entfernt von seinem eigentlichen Fachgebiet, das er zumindest in der Uni bekleidet, sozusagen den politisch Verfolgten einfach erstmal empfiehlt, sich nicht mehr äh, zu äußern, politisch äh, oder religiös und eigentlich sagen würde, dass die einfach mal die Fresse halten sollen, dass er da halt irgendwie das Grundrecht auf Asyl eigentlich mit Füßen tritt und Salga... Stopp gesagt, mal. Ja, Geflüchtete sollen,
1: Zitat, äh, einfach mal die Fresse halten, damit sie nicht verfolgt werden? Tatsächlich. Salga hat genau das auf einem Vortrag für die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung gesagt. Bei seinem Vortrag über Asylrecht leistete er sich allerdings auch andere Äußerungen, die so richtig nach Stammtisch klingen. Sein Kommentar zu minderjährigen Geflüchteten
3: Ich habe mir da immer so fünf, sechs, sieben Jahre alte Kinder vorgestellt. Heute weiß ich, das sind 17-jährige, kampferprobte junge Männer, denen man, so will ich das mal sagen, nachts nicht im Dunkeln begegnen möchte.
1: Und in dem Format geht es weiter. Sager spricht über Familiennachzug oder wie er es nennt, Klarnachzug. Und über Einwanderung als Sicherheitsrisiko. Aber wer ist der Typ mit den Stammtischparolen überhaupt? Professor Dr. Hans-Christian Sager ist seit 1998 Honorarprofessor an der Goethe-Uni. Sein Fachgebiet ist eigentlich Unternehmensrecht. 2013 war Sager mal kurz AfD-Mitglied, er ist aber im selben Jahr wieder ausgetreten. Das Umfeld hat er sich allerdings bewahrt. Zu den Vorträgen für die Esiderius-Erasmus-Stiftung wurde er laut Hessenschau von Erika Steinbach eingeladen. Außerdem ist er für die Atlas-Initiative aktiv. Diese gibt es seit 2018 und wurde von Saga sogar mitgegründet. Die Atlas-Initiative gibt sich auf ihrer Website als wertekonservative und marktliberale Einrichtung. Doch hinter der Fassade sieht es deutlich düsterer aus. Der Direktor Markus Krall fordert nämlich Dinge wie SozialhilfeempfängerInnen, das Wahlrecht zu nehmen. Davon hat sich Sager selbst in der FAZ distanziert. Er sei über dessen Äußerungen, Zitat, auch nicht immer glücklich. Genau dieses Umfeld macht seine Äußerungen aber erst richtig problematisch, meint Nico vom AStA.
3: Ja, ich finde halt, was, was seine Forderungen tatsächlich demokratiefeindlich macht sind ist halt der Kontext, in dem sie getätigt werden. Und wenn man halt bei einer AFD nahen Stiftung auftritt und dort halt ähm, die Abschaffung des Asylrechts fordert im, in großen Teilen zumindest und wenn man gleichzeitig noch in Initiativen unterwegs ist, die man also die man fördert, die eindeutig sich zur Agenda gemacht haben, ja, Teile der Demokratie abzuschaffen, das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen, dann kommt es für mich nicht so genau darauf an, was ob jetzt dieser Professor tatsächlich Äußerungen getätigt hat, die, und es wird ja in den ganzen ähm, Medienreaktionen jetzt immer gesagt, strafrechtlich relevant sind oder eindeutig über das Grundgesetz hinausgehen, weil natürlich, er ist Jurist, der kennt sich damit aus und er weiß natürlich, was er sagen kann und was er nicht. Und er spielt dann auch so mit, diesem, mit ein bisschen mit diesem Bild, was jetzt auch in den ähm, ganzen rechten Netzwerken, wo das jetzt kursiert, auftaucht, dass es ja so eine Meinungsdiktatur gäbe und dass er sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen dürfe. Und ähm, das Ganze, gerade in der jetzigen Zeit, zeugt für mich von so einer Art Grundhaltung gegen das Bestehende, die, also die er halt bespielt und die er halt bespielt mit Unterstützung der
1: Universität. Allerdings gibt es auch andere Stimmen aus der Studierendenschaft. Dass Herr Professor Salger durchaus auch abstrusere Meinungen vertritt, da besteht für uns überhaupt kein Zweifel. Aber das Gut der Meinungsfreiheit gilt eben auch für Meinungen, die uns irritieren. Die Universität ist ein Ort des Diskurs und ohne kontroverse Meinungen wäre eine Streitkultur auch überhaupt nicht möglich. Das sagt Calvin, seines Zeichens Vorsitzender der liberalen Hochschulgruppe hier in Frankfurt. Er und seine KommilitonInnen von der LHG sitzen im Studierendenparlament, quasi in der Opposition. Sie werfen dem AStA selbst demokratiefeindliche Bestrebungen vor, wenn es zum Beispiel um Beiträge in der AStA-Zeitung geht. Die Meinungsfreiheit ist und bleibt also ein umstrittenes Recht. Nicht etwa, weil sie in Frage stünde, nein, vielmehr weil einfach viel darum gestritten wird. Deswegen habe ich Nico vom Asta auch gefragt, welche Äußerungen seiner Ansicht nach über die freien Meinungsäußerungen hinausschießen.
3: Das ist eine Frage, die muss man sich auf jeden Fall stellen. Allerdings wird, glaube ich, der Begriff der Meinungsfreiheit hier oft falsch verwendet, weil Meinungsfreiheit ja nicht heißt, dass man sich hinstellen kann, alles sagen kann, was man will und dafür eben keinen Gegenwind bekommen kann. Es gibt kein Recht von Seiger oder von irgendwelchen anderen Rechten an der Uni zu lehren so. Das ist nicht Teil der Meinungsfreiheit.
1: Die Universität, das heißt, in diesem Fall der Fachbereich Rechtswissenschaften, hat die Vorwürfe gegen Salga übrigens geprüft. Dekan Klaus Günther und Institutsleiter Andreas Kahn kamen jedoch zu dem Schluss, dass, Zitat, jede Insinuation ausländerfeindlicher oder antisemitischer Einstellungen abwegig sei. Das ist etwas komisch, weil weder Asta noch AKJ Salga je vorgeworfen haben, Antisemit zu sein.
2: Das ist interessant, dass er dort dann von anderen Professoren und Professoren in, in, in Schutz genommen wird anscheinend und dies, dieser, dieser Vorwurf des Antisemitismus eben äh, nie erhoben wurde. Und das ist irgendwie auch schade, dass das Dekanat also diese Pressemitteilung dann anscheinend wohl nicht gelesen hat. Und dann kann man schon auch mal fragen, warum das so ist und äh, was das soll.
1: Für Saga selbst ist die Sache jedenfalls erstmal erledigt. Das hatte mir auf meine Anfrage geantwortet. Der Asta und der AKJ wollen aber nicht locker lassen. Honorarprofessuren wie die von Saga müssen nämlich verlängert werden. Und wenn das ansteht, könnte die Diskussion noch einmal an Fahrt gewinnen.
0: Im Beitrag wurden die Namen von Nico und Lukas auf ihren Wunsch hin geändert. Ein süßes, blondes Baby schläft friedlich in seinem Bettchen. Neben ihm als Deko liegt ein SS-Zeichen, das einem Hakenkreuz ähnelt. Das ist kein Zufall, sondern Teil einer Masche, um AbonnentInnen auf Instagram in die rechte Szene zu locken. Rechte Gruppen nutzen scheinbar harmlose Instagram-Accounts, um neue AnhängerInnen zu rekrutieren und haben damit großen Erfolg. Das zeigt eine investigative Recherche von Korrektiv. ReporterInnen vom Recherchenetzwerk Korrektiv haben gemeinsam mit einer Wissenschaftlerin und einem Datenjournalisten etwa viereinhalbtausend Instagram-Profile analysiert. Laut der Ergebnisse sind besonders Frauen als Influencerinnen-Lockvögel auf Insta aktiv, um mit ästhetischen Bildern die NutzerInnen für ihre rechten Überzeugungen zu gewinnen. Instagrams Algorithmus begünstigt das Vorhaben der Rechten, weil den NutzerInnen nach einem Like immer mehr von den gleichen Inhalten gezeigt wird. Laut einem Experten, den Korrektiv befragt hat, sucht auch niemand im Unternehmen nach einem Weg, rechte Symbole zu erkennen und zu entfernen. Die Jugendorganisation der AfD gibt an, dass sie in Berlin inzwischen die Hälfte ihrer Neuzugänge über Instagram rekrutieren. Und auch die Identitäre Bewegung hat nach eigenen Angaben Erfolg mit der Masche. Ein Link zur ganzen Recherche von Korrektiv gibt's in der Beschreibung. Noch ist nicht die ganze Recherche veröffentlicht, aber die ersten zwei der vier Teile könnt ihr dort schon nachlesen. Und jetzt zu den Campus-News. Wissenschaftliches Schreiben will gelernt sein. Genau dafür bietet das Schreibzentrum der Uni für das kommende Semester wieder Workshops an. Eine Angebotsübersicht und die Anmeldemöglichkeiten könnt ihr auf der Seite des Schreibzentrums finden. Fahrradreifen geplatzt. Und jetzt? Für einen kleinen Preis können Studierende auf dem Campus Westend ab sofort wieder ihre Fahrräder selbst reparieren. Dafür ist ein wenig handwerkliches Geschick nötig und die Mitarbeitenden sind gerne bereit, Tipps zu geben oder können ein fachmännisches Auge auf die Sache werfen. Weitere Infos findet ihr online bei der AStA Fahrradwerkstatt. Alle Links sind wie immer in unserer
4: Beschreibung verfügbar.
0: Weitere Uni-Updates hat diese Woche Sita für euch.
4: Im Zuge des neuen Semesters haben die Unibibs jetzt wieder länger auf. In der Bibliothek Recht und Wirtschaft könnt ihr euch samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr aufhalten, im Lesesaal der medizinischen Hauptbib von 10 bis 18 Uhr. Die genauen Öffnungszeiten für unter der Woche findet ihr auf der Website der Unibib. Wer kennt es nicht? Zu Hause herumsitzen, Essen in sich hereinstopfen und durch die Arbeit im Homeoffice oder der Homeuni den Sport auch mal ein bisschen vernachlässigen. Damit wir trotz der Arbeit aber schön in Bewegung bleiben, bietet der Hochschulsport kommendes Semester wieder die Möglichkeit, an verschiedenen Angeboten teilzunehmen. Ab dem 19. Oktober könnt ihr euch auf der Webseite des Hochschulsports anmelden. Wegen Corona wird es auch Online-Kurse geben, bei denen ihr von zu Hause aus mitmachen könnt. Zum Beispiel Zumba, Salsa, HIIT oder Ballett. Präsenzkurse gibt es zum Beispiel im Bouldern, Fußball, Pole Dance, Schwimmen, Tai Chi oder Yoga. Kurz gesagt, für jeden ist etwas dabei. Viel Spaß!
0: Zwei Veranstaltungen für ein Leben neben der Uni präsentiert euch heute Silvia.
5: Ablenkung von trockener Fachliteratur gefällig? Anders als geplant lädt die Frankfurter Buchmesse diesmal nicht zur klassischen Hallenausstellung ein. BesucherInnen können sich aber trotz Pandemie auf eine Special Edition freuen. Vom 14. bis 18. Oktober wird es sowohl virtuelle als auch lokale Veranstaltungen im Frankfurter Stadtgebiet geben. Beim Bookfest City könnt ihr über den gesamten Messezeitraum rund 80 Events in verschiedenen Frankfurter Locations besuchen. BesucherInnen müssen sich für die jeweiligen Veranstaltungen zwar anmelden, können aber ansonsten jedoch kostenfrei an den Lesungen, Diskussionen und Gesprächen teilnehmen. Wer keine Tickets mehr bekommt, der kann sich auf den Messe-Samstag freuen, denn da sendet die Buchmesse auf ihrer Webseite ganztägig das Buchfest Digital, eine Kulturschau mit vielfältigem Programm. Parallel zu den Veranstaltungen der Buchmesse wird es im Rahmen von Open Books zusätzlich viele kulturelle Veranstaltungen in Frankfurt geben. Frankfurt Kolonial und Postkolonial von kritischem Weissein über die Frankfurter Kolonialgeschichte und Diskriminierung marginalisierter Gruppen in Deutschland. Die Themen der neuen Stadtlaborausstellung »Ich sehe was, was du nicht siehst«, Rassismus, Widerstand und Empowerment im Historischen Museum Frankfurt sind schwer zu verdauen, aber deswegen nicht weniger wichtig. Das von Frankfurter BürgerInnen mitgestaltete Ausstellungsformat »Stadtlabor« versucht, einen multiperspektivischen Blick auf Frankfurt während und nach der Zeit des Kolonialismus zu bieten. Es zeigt, wie auch heute noch die Auswirkungen ungleicher Machtverhältnisse sichtbar oder eben unsichtbar sind. Noch bis zum 28. Februar könnt ihr euch die Ausstellung ansehen. Für Studis mit goethe ist das sogar kostenlos.
0: Zum Schluss hat Helene sich noch in Frankfurt umgesehen. Und dabei den Flop der Woche entdeckt.
6: Es ist allseits bekannt, dass Studierende sehr viel Geld verdienen und dieses auch sehr gerne für überteuerte Mieten ausgeben. Deshalb ist es sehr zu bedauern, wenn man bei den teuersten Studierendenstädten Deutschlands, Frankfurt, nur auf dem dritten Platz findet. Dagegen muss etwas getan werden, dachte sich auch der Leiter der 25-Hour-Hotelkette. Er bietet Studentenwohnungen für knapp 999 Euro im Monat an. Das ist 1 Euro entfernt von 1.000 und deshalb sehr angemessen. Mit einbegriffen sind ein Mietauto, eine Gemeinschaftsküche und ein designer -Leihrad. Wenn man also eine seiner Nieren verkauft hat, um ein Zimmer zu ergattern, kann man sich nach der OP super gut auf der Dachterrasse mit Skyline-Blick erholen und über seine Lebensentscheidungen nachdenken. Definitiv ein voller Erfolg und eine gute Strategie, die Mieten in die Höhe zu treiben und Studierende aus der Stadt zu entfernen.
0: Das waren die Nachrichten von Radio Dauerwelle. Wir wünschen euch einen schönen Restsommer. Die Nachrichtenredaktion checkt jetzt erstmal ihre Kontostände. So ein Schnäppchen können wir uns natürlich nicht entgehen lassen.